0: 好，欢迎收听黄大米哈拉网，我是黄大米。其实我不知道你们的有没有过这样的心情。很多时候，你越喜欢的东西，其实你是越不敢碰触的。不论是一个人或是一个事物，你总是害怕，就是当你很靠近他的时候，一来会担心自己的表现不好，二来也会担心自己幻灭，会觉得说，哈，他跟我想的不一样。所以呢，我常常在面对就是我很喜欢的作家的时候，我常常就会变得裹足不前，就想说，到底要不要采访他呢？如果采访他的时候我没有把他采访好的话，会不会显得自己很蠢？那如果万一呢，他整个回答的时候我把他激怒了，那我一定心里会很难过，因为这是毕竟是我那么喜欢的作家。那所以，我今天呢，其实空下了一整天的所有的行程，然后呢，就是为了要来准备这个采访我。我最喜欢的作家，然后终于他来到我面前<笑>我们欢迎郭强生老师。
1: 嗨，大米好，所有大米的粉丝大家好<笑>
0: 、啊我。我很
1: 怕我出现在你面前，你当下已经幻灭了。这样
0: ，呃、我没有幻灭，你知道吗？<笑>我我今天还在跟我的好朋友讲说，你很喜欢潘粤明的歌曲
1: 啊、呃，是。然我在大学时期对，
0: 然后还跟我。就是丢了那个你在天下的直播，嗯、哼然后请他听那一首歌，嗯、哼对我就觉得<笑>
1: 、哦、他也觉得超好听。的。<笑>对啊，那张唱片根本没有人在注意，好可惜哦。呃，刚刚大米讲的是，然后潘越云前两年出了一张台语歌的唱片，我想很多人都没有注意，对不对？他那个也就是唱片标题的歌叫《照镜》啊，照镜子照镜、嗯，照镜子，蛮好的，我觉得那首歌
0: 。嗯，大家可以去把这首歌。那个在 YouTube 上面找出来对，对我们节
1: 目也许可以他，他用他来做背景音
0: 乐<笑><没有>。<笑>老师，我想第一个想要问你啊，那一天哈、嗯，我去淡如姐家，然后跟她聊天的时候，嗯、她因为我们大概十一月份的时候要一起去日本。哇、wow. ，对，然后他就跟我讲说，他要去就是考察一下，就是他自己出出出，房地產对他自己的出出出去的一些店面。<笑>嗯、然后他觉得只要去到那边的时候，他只要吃一下那个餐厅的东西，他就立刻知道这家餐厅可不可以活下去。嗯哼。可是当他在跟我讲这些话的时候，因为那时候已经是晚上，还蛮晚，十点多了、嗯。那我就跟他说：“你这么聪明，你不孤独吗？”嗯嗯
1: ，你跟莫丹如这样讲对。嗯、
0: 然后淡如姐就跟我说：“是啊，我一直很孤独、啊。”
1: 是啊，他很孤独。
0: <笑>他说：“我一直很孤独是是，我就是受不了，我从小就受不了我的同学的蠢，所以我逃开了宜兰，来到台北。”嗯
2: 哼
0: 。那其实我自己也可以感受到，你其实身上洋溢着一种很孤独的味道。
1: 在说我了，现在从吴丹如转到我身上。对，哦，你这是第一次看到我，我你怎么知道我身上有散发孤独？现在就有有感应到了
0: 。呃，今天见到你本人，感应到的气息比较少。但是如果今、嗯、呃，因为我已经听过你非常多 YouTube y 上面的访问、嗯，还有就是看了你很多专访的文章，嗯哼，哦，那个浓烈到不得了啊，<笑><笑>嗯、那个浓烈到不得了，然后以及。就是看你的何不认真来背上那本书的时候，哦，我觉得整个心情会被卷进去、嗯。所以我看到你本人的时候，我反而觉得没有那么大的孤独感
1: 。哎，人在社会上打滚久了，总是会有一个保护层嘛，对不对嗯？嗯，看你今天有没有功力哈，在访谈过程中就把我的保护层全部给撕毁了。<笑>
0: <笑>那我想要问你，在你小时候的时候，因为你其实是一个从小成绩非常好的人，嗯
1: 、好像是记忆中是这样
0: 。那你也会跟丹如姐一样觉得同学很蠢吗
1: ？我没有觉得他们蠢，但我一直觉得说，为什么我有兴趣的事情，好像他们都没有兴趣；他们有兴趣的事情，我没有兴趣。这样，那我不是在班上孤僻的小孩，其实我是一个非常非常自律、自爱的小孩。虽然功课很好呢，但是。哎、欸，我后来这样的四四十年之后，那种什么小学同学会啊，就参加，我最高兴的一件事是，他们从来没有觉得我很鸡掰，这样。<笑>对，他们的印象基，也就是我是班上就一永远的第一名，功课非常好。但是我觉得他们，嗯、呃，对我好像没有什么怎么特别恶劣的印象。嗯，对。那我我我我我其实一直心里头呢，从小还是希望跟他们打成一片的。我不是那种就完全放弃努力的人，对，所以，嗯，对，所以在学校里头，嗯，我另外一个原因就我小时候其实身体非常不好，我不知道是小时候是什么免疫系统的问题，因那时候医药不发达嘛，我还记得那种每隔一阵子家里就要带我去药房，就他们自己从国外买的一种一种什么针，我就要几个月就打一针这样，所以。所以那种，而且我在家里就是父母都在上班，然后我只有一个哥哥，大我十岁，所以我几乎印象里头，我就是一个人在房间里头摸来摸去这样子
0: 。可是你刚刚有提到，就是大部分的小孩喜欢的东西你都没什么兴趣，嗯、但你喜欢的东西别人好像也还好。
1: 嗯、你从小
0: 喜欢什么
1: ？比如说，我是那种小学一二年级，我就可以跟大人去看那种。两个半小时的电影，比如说什么《屋上提琴手》啦、啊，哦，什么《嗯、海神号》，啊，甚至我我小学二年级，我爸妈就带我去看那种布纽尔的艺术电影，《那个青楼怨妇》。我当然不能说我全部看懂了，但是我重点有抓到哎、欸。我是这种很小就可以看那种很复杂的剧情片跟艺术片的人，这样
0: 。所以你看那种儿童很喜欢的卡通啊，没有很喜
1: 欢，真的没有很喜欢，就是你不会喜欢，对。卡通片从来都没有吸引过我，嗯，唯一唯一的一出就是，嗯、其实那个因为那那是呃高电勋的那个叫做千里还是万里寻梦，对我大概只有喜欢过那一个卡通，卡通片对我也没什么吸引力
0: 。好，<笑>那我觉得我在书
1: 童话故事书我也没有，后来发现那都是后来被改写的乱七八糟的，你去读原来的那个童话故事。是很好的，像是王尔德啊，像安徒生啊。那我们小时候都是那种变成那种奇怪的绘本，我就看起来就觉得好奇怪这样。然后大家都爱看那种什么什么亚森罗平啊、福尔摩斯啊、嗯，那就看看而已，觉得哦，还蛮也算有趣。但是就不敌我，比如说小学三年级，我读到了一个一个故事，一本书超喜欢的。然后 N 年之后，我才知道那个作者叫做齐军哦。对、oh, ，OK， 对我我发现就是说，那那那要怎么说呢？因为你只给我一个情节，你只给我一个绘本，只给我图案，我就觉得没有什么感应，缺少了什么。可是当我很小，我读到了像齐军的文字，他那是很少数他写过的那个儿童读物嘛？啊，我马上知道这个东西不一样，我好喜欢这样子。
0: 我觉得其实，比如说，我现在有一种感觉啦。哈，像我就是从小就书念不好的孩子，嗯，但是我在人际搜求上很强，嗯哼，但是我突然会发现一件事情，像你们这么聪明的，比如说像你跟淡如姐的。你们这么聪明，他比我
1: 聪明，我是比较笨的，所以<笑>他没有在听。你不需要
0: 讨好。因为我，我真的，我
1: 真的是讲真的，如果人笨一点哈、嗯，啊，你只会做一两件事情，那你也只能把那一两件事做好。对。那但如就是，我觉得他做什么都做得很棒，我真的，我觉得不可思议，这样。
0: 我在你的新书《用青春换一场相逢》啊，用青春换一场相逢这本书当中、嗯嗯，其实我有感受到，其实你到了成年之后，你还是会在意，尤其当你跟你的同学，台大外文的同学相聚的时候，嗯、你发现他们已经都有体面的工作，然后你曾经有一度是失业，那时候你还没有工作，你那时候也会开始觉得。那那那只剩下我，好像没有找到人生的地位定位。他都已经，大家同学都已经在好的公司了。然后再来还有一个有，在这书当中，我读到一件事，就是说，多年以后，同学又遇到你了，嗯、他们很惊讶你还在写，是。然后你会觉得我还在写哪里不对吗？还是你们觉得就是写作它应该只是一个玩票？所以我要问你的是，嗯、其实别人的目光你是在乎的，即便到今天吗？
1: 没有，这是你刚刚讲的那一个呃，是大学刚毕业的阶段。那这已经算算也三十五年、三十六年前了嘛？对。那我觉得就是作为一个心里头有那种文学的召唤的呃的青年好了，嗯，因为那时你就发现你的眼前并没有任何的一个参考值的或者一个呃。前人的一条路哈，你就照着走。比如说你怎么样升，呃，去面试什么样的公司，你适合什么样的工作，怎么怎么都没有啊。所以那个时候，我觉得与其说是在乎别人的眼光，不如说是你发现哇，自己的路真的没有任何参考值。<笑>就即使同学那时候会觉得，对，大学毕业第二年嘛，嗯，然后我，呃，我辞掉了一个台中的。中学老师的工作又再度回到台北，嗯、那那就是经过了一年的失业嘛。对，那一年我也就写作嘛。可那一年对我影响很大的，也就我发现就是，就是、说，嗯，你如果还想写下去的话，你真的也没有办法参考任何别人的人生怎么走，哎，嗯，因为因为好像都蛮无关的，对，你就说，嗯。可是我又不是，我也并不是那种完全的浪漫然后就成为一个那种孤独的什么隐游者之类的。我就发现就是说，嗯、呃，你要怎么样在现实、在理想、在呃内心的世界跟呃外在的世界，怎么样去平衡？这是一条很长的路。其实那时候开始，我倒觉得，一直到今天都五十几岁了，我觉得我。还在做一个这样子的平衡的工作，因为每个阶段需要平衡的东西也不一样。嗯，对，真的就是，嗯，比如说到今天啊、呃，那我碰到了很多同学老朋友，他们谈的事情依然不是我生命中要首要的很多事情
0: 。譬如、嗯
1: ，譬如他们会烦恼小孩啊，对，那我也搭插不上话、啊。没错。譬如他们就是要。比如说，他们就会讲说啊，所以我要再买一栋房子啊，这样两个孩子就不会吵架。他们的哥哥一栋，弟弟一栋，嗯哦哦，对对，然后会再讲说啊，我就就我们现在就退休了，我就要跟我的老伴，我们两个的计划就是环游世界。嗯、哦，听了，哦、OK, 嗯 ，OK， 这样就是他们现在的热门的话，喜欢去。勾勒的未来也不是我想勾勒的未来，嗯，对，就是小从小开始就是这样。每个人那时候想要找好工作的时候，那我在想的是文学是什么，对不对？当大家在想要投资赚钱的时候，我开始变成说，哇，我怎么样把我家里照顾好？因为我有点超前，其他朋友四十几岁，可能是工作，呃，这个。都到了一定的程度哈，都是蛮呃还蛮成功的时候。结果我反而是在很早，我是变成说我得被迫放弃了工作了一段时候，又中年又失业过，为了要回来照顾家里、照顾父亲、嗯，所以就那也好，就因为我从来都都没有要以别人的这个过程做参考，所以也都有一路用我自己的方法这样子活过来。然后这样子啊，写作，然后这样子啊、呃，照顾家里，这样子，对
0: 。我是从你的那一本《何不认真来悲伤》当中先认识了郭老师、嗯，然后我觉得老师的文笔呢、嗯、是惊人的好，然后老师的诚实也是让我觉得，在看那一本书的时候，整个人都觉得我的妈，怎么这么敢写？嗯。嗯可是你当中有一句话是你跟你父亲的对话、嗯、哦，那个真的是打到我脑门呆掉了三秒
1: 。惊<笑>人的好，很重要，你要讲三遍啊
0: 。是，我觉得你爸爸骂你是你爸爸说，哎、欸，你你是因为你每次谈恋爱你都很认真、很用力，是，而且其实你很追求、啊、那一种。
1: 结果每次下场都很惨，对对对<笑>对
0: 對,對,、嗯、对。那当时，但你又很念旧、嗯，那当时你爸爸就说：“你乡下人啊，你看到一个人就要跟他一辈子啊。嗯”你爸爸当时是怎么跟你讲？以及他跟你讲完之后，你是怎么接招？因为你在《何不认真来悲伤》那整书当中，你就立刻写的是：我你转述这件事情给你的朋友、嗯，大家听了都哈哈大笑。是、嗯。那请问，爸爸丢出这个球的时候，你是怎么接招的
1: ？真的，我我还我还觉得蛮高兴的，因为我觉得虽然那那些年跟爸爸有点疏远，但是他。毕竟还是比别人更了解我一点、嗯，因为一般的我的同学、我的朋友都可能觉得，呃，我我我是一个很都会、很时髦、比较
0: 洋派
1: ，对然后在又在，又是台大、纽在纽约住那么久，又念戏剧，对，其实我自己内心我真的知道，我是属于比较乡下人的那一种，所以虽然我爸爸。对于我的失恋有点嗤之以鼻，说你乡下人呐、啊，见到一个就想跟人家一辈子。我没有生气，我觉得我爸爸还是了解我的，还不错，<笑>所以父子并没有想象中那么疏远。对，然后，呃，当当然这样，后来想想就觉得说，对哈，我才觉得说，哎呀，感情这件事情真的是非非常非常困难，就是也正是说你，你，你。你选你是一个什么样的态度？那是一开始就决定了吗？真的能够学习吗？啊，后来想想说啊，对啊，我就是乡下人那、啊、没办法、欸、真的
0: 。我为什么会被打到？你知道吗？嗯，嗯因为其实我也是个乡下人，乡下人就是一体会被雷
1: 打到啊。对啊，就是、就是、就是我一直
0: 本来一直觉得、嗯。人的一生当中，最好的情况就是初恋去结婚
1: ，嗯哼，然后我也以,以为是这样哎、欸，对
0: ，然后我觉得一辈子就要谈一次恋爱，嗯、然后最好的恋爱就是初恋去结婚、嗯，谈很多次恋爱叫做大不幸
1: ，嗯
0: 哼，对
1: 。可是你知道，我觉得我爸是那种，呃，他讲那句话，我觉得他是另外一种激将法吧，还是什么？因为后来有类似的，你知道那种会易经的老师，嗯。异曲同工的讲了类似的话，他他解释说你，你你不要执着在一个人，你可以同时就是。多认识一点人，所以我觉得你知道这个问题不在于说这个恋爱态度的对不对，可能他们不管是我爸爸看我从小这个个性，或者命理老师看我的这个八字还是什么，我就有一种其实是致命伤的一种执着的东西。那这执着看你用在什么地方，用在写作上好像 OK 的，嗯，但是用在感情上对我是大不利。嗯、就是说没有说好命坏命，就是说你要你认不认得，呃。你真正的自己，那这一块我就觉得在我自己有一点盲点。我觉得一直从年轻到到后来，所以我父亲会这样子讲，或者那个易经老师会这样子说，可能这就是，除非我不感我不谈感情，可可这就我就是这样子的人，对。
0: 你会不会觉得？因为其实，在《何不认真来悲伤》这本书的时候、嗯，其实我发现你的妈妈跟你爸爸是完全两种感情观。你的妈妈就算是即便知道你爸爸有一些风花雪月，嗯、但他还是要固守着、嗯。但你的爸爸是永远都在风花雪月。嗯、那会不会你你自己？推估会不会是因为你跟你妈妈比较好，她、嗯、成为你在一个情感上一种模仿的对象、学习的对象
1: ？我不会这么简单的说，一个孩子是跟父亲比较亲，或者跟母亲比较亲，就会像父亲或者像母亲。而且，呃，成长的过程当中，我觉得也是不同的阶段、嗯，然后跟父母亲的关系也是不太一样。但是你讲到，确实父母的关系<咳>让我看到的，呃，感情。这件事情可能比一般的孩子早发现他的一个复杂性
2: 。嗯，怎么说？我想
1: ，嗯，因为像我父母都是所谓的那种呃外省人嘛，对。而且你知道，一九四九年很多来的那种都是年纪轻轻就已经呃这个家破人亡的、啊，就孤独的单只身来到台湾。像我爸爸就是一个人，我们家从小就是没有完全没有亲戚朋友，什么伯伯啊没有。他一个人那时候是流亡学生，那我。我的母亲那时候也来到台湾，也才十五岁，是，然后也算是孤女了，因为虽然是她是跟着爸爸来，可是爸爸就娶了后母，就把她赶出家门了。所以就是在战乱中，哈，两个年轻人他们必须要有一个归属感而成家。我觉得这种你知道从小那种感觉你是知道的，他们是孤独，因为我们家里就是就是没有什么阿姨、这个、亲戚朋友没有这些，然后你就知道他们。好像也就只有彼此啊、嗯，他们就只有彼此。那你同时也看到两面呢、啊，你会发现他们两个在嗯、呃、某种精神面上，他们对于爱好艺术、爱好文学这方面是相通的。所以我多多少少，我不觉得说我自己是多么聪明天才，不像。但如，那我多多少是是我父母在，<笑>他们两个人都喜爱这个东西，嗯、从小我是有耳濡目染到的。我母亲也写作，那我父亲是师大美术系的教授。我看到他们两个在这一方面，啊、呃，你在听他们有时候在谈一些跟文艺有关的事情，从小旁边听，我觉得很有趣。但是又同样看到另外一面，就是在很多性格上的不同，嗯，啊，那种。为了某一些事情，就是两两方都非常真争相持不下啊、哦，以及那当然年纪更大也谈了解，除了现实生活面、性格面、精神面，那还有身体面呢。对，那我我相信，我后来回想，我我父母，我有记忆来，我父母就是分房睡的、啊，嗯，所以说，你说我我父母对我，他们。比较早让我看到，嗯、呃，关系的多样，呃，多很多层面，而不是这么简单的，就是说，呃呃，父亲的角色是什么，妈妈的角色是什么，我同时都看到他们，同时都一直在扮演不同的角色。就比如说，大家一直到我大概念小学之前吧，嗯，呃，因为我爸爸。你知道做这个大学老师也是从那种什么呃讲师啊慢慢爬上来。他刚刚讲师阶段，他的他的薪水一直没有我妈妈高啊，你知道吗？我我有看到家里头经济支柱是妈妈，所以我小时候呢反而跟妈妈比较疏远。妈妈是上那种全天班的职业妇女，在那个年代很少见，就除非真的是。他因为我母亲也是很,很厉害，她自己半工半读，还要养小孩，她自己念的台大商学院毕业的嘛。所以在，但那那一年，在那种年代，民国四十年代，啊、要真的太厉害了。对对，要这样子出去，这样子全天候职业妇女。所以你这样问起来，我小时候还比较少看到我妈妈，那我爸爸就没有课的时候就在家里啊。嗯、所以，我小时候跟我爸爸，呃。相处时间很多，所以我在很多方面對，对于说艺术啊，对于有些事情启蒙很多方面，当然跟爸爸比较多。呃、所以
0: 你你会觉得你的感情观其实不见得是受到父母的影响<咳>，
1: 那还是有啊，就是你看到感情这个世界，就是没有那么简单，就是我爱你，你爱爱我就好了。要处理的事情很多
0: 。好，可是你这样讲，我常常在。看你的文字、嗯，或者是说你接受专访当中、嗯，其实你内心会觉得感情应该是一个很纯粹的，甚至我觉得对你而言，陪伴跟精神层次上面是你很在乎的耶
1: 。就变成说，哦、呃，我看到了那一种很多，就以我父母的婚姻，我所看到的那一种无法真正陪伴之艰难，所以我反而觉得能够真正陪伴，的才是很很。珍贵的，还是说我觉得那那那那个境界，我觉得就是因为他们没有，我才很希望能得到。所以我看到像我父母他们，呃，他们很哎，我不能说他们没有努力，他们最后还是白头到老哦、嗯，对不对？虽然我父亲有一些这个花花草草，然后我母亲有好几次离两次，他我母亲身体也不好，然后两次离癌，可是过程中他们也没有说谁就抛弃谁，可是就很艰难的。然后白头到老，这我一切都看在眼里的。那你也，我也看到比较懂事以后，就会看到母亲她因为身体不好了，你知道她的能干，她的呃有些才华，呃，因为身体的缘故，她早早的四十几岁就变成一个只能在家养病的家庭主妇了。然后我看得到她的，看得到父母也也，他们也是有梦想的。他们也是有想要完成的事情的。那母亲就是，呃，你就感你感受得到他的某她的某一种无奈嘛？那四呵呵你看四十几岁就就就变成从职场上退下来，就成为一个在家里一直在呃身体不好的状态当中。
0: 哎，其实哦，我郭老师，我想要问一件事情，嗯、就是说其实。在你这本书《用青春换一场相逢》的书当中，其实第一个篇章的时候，嗯、如果就是我的粉丝或读者，你们去买这本书的时候，呵呵你一定会在、嗯、在第一个篇章你就会吓死。嗯
1: 、<笑>就是、
0: 嗯、第一个篇章其实是一个很轻松的舞会、嗯，但是在那一场舞会当中，我其实是看到你的茫然跟自我对性向的探索，嗯、你甚至你会觉得。你一直在等待，是不是有一天有一个女神，她是可以吸引你的
2: ？嗯哼。
0: 那请问一下，当时的你是抱着怎么样的心情再去探索自己的性别
1: ？我觉得你知道，我同龄的呃朋友们，我真的觉得有时候他们就比较幸福哈，就可以就是按照一般人怎么说，咳咳就去就去照着呃往下走。那接着我前面讲的，你看。我小时候是个敏感早熟的孩子，我都已经看到，嗯、呃，感情当中以我的父母来说的那一些呃难处，以及嗯、呃、感情不是只是说看着顺眼喜欢就好。然后等到我高中之后，我就很有有种疑惑，就是嗯、呃，应该说我一直没有。一一般人青春期讲的就是心动也好，或者生理反应也好，也你都没有。对我一直到高中都都没有哎、欸，我是发育很慢还是怎样？
0: 可是你听到别人跟你讲他有的时候，你会不会觉得很困惑？我自己为什么没有？你
1: 知道我那时是老气横秋，我就觉得，我会想到，对啊，你就等着看，以后一定。问题都还没有出现，你都不知道两个人没有那么简单的。我小时候就一直是<笑>一到高中也是，很多朋友就会跟你讲啊，什么去什么什么跟女校出去露营回来啊，他们就跟我讲啊，跟那个女生怎么样交换电话，怎么样怎样，我也就听，我一点也没有说真的嫉妒或者觉得怎很呃呃向往或怎么样，因为从小我已经打了一个底色，就是我知道感情是是个很复杂的东西，而且感情。有一个黑暗面，你知道吗？我很小，所以我说我小学二年级我看布纽尔那种奇怪的青楼怨妇，我大概看得懂、欸。哎，就是老公不能人道，可是那个妻子偏偏也有那种喜欢那种呃受虐狂的那种性幻想。嗯我我大概能够理解,够理解而且我觉得越复
0: 杂的东西你越有<笑>对,对对
1: ，然后然后这个丈夫不能人道，但是他一直有被虐性幻想的这一个贵妇呢，他就去跑去就去做应召女郎。私下，我剧情我小学二年级就完全看得懂这样子
0: 。不是，我很佩服你的一点就是说<笑>。嗯、那你那时候我，我言归
1: 正传，你那，对我
0: 那时候觉得你，你你在那个时候，你还是不是那么确定，甚至你会希望自己有一天可以遇到一个女孩子让你心动
1: 。对，那就那那我就讲，那那这是一般觉得这是按部就班，不是应该就是这样吗？对啊，那也就一直没有发生啊。那就讲到你说用青春换一场相逢这個書的书所以这一篇，我为什么以这一篇来打开？真的，我都想说
0: ，哎、欸，我问一下，这一篇作为第一篇是出版社的意见，还是老师你的意见？我的意见，你的意见，你真得好意好吗好？我觉得超好，超好，因为整个都来劲
1: ，整个都来劲、嗯。不过，真的对我来说，就是那是一个看似小一个小事，但是你说，其实从那一刻开始，我知道，啊、呃，天哪，我的人生哈，不光光是说我是那种喜。那种喜欢文学的，不是不去，不是念理工的那的怪胎，那我觉得哦，我人生可能又加了一桩更困难的事情，就是去参加那个舞会。你知道，都大一，可能大家男生女生都很害羞，都都贴着墙一边两边坐。然后你知道，到了慢舞时间来了，结果是一个同学男生。来跟我邀舞，说来来，我们来练练习跳舞，这样。他不去邀女生，邀我跳这样。然后在那一刹那我，我我突然才知道说，为什么都还没有那个心动的女生出现呢
0: ？但你却在这个邀舞当中感觉到心动
1: ，不是针对那个男生，而是。突然有点聚焦了，就是说，嗯、呃，或者说，以前不太愿意，或者也是不太敢去往那方面去想吧。那因为以前的生活，反正高中的时候，你就大家都剃个平头，都穿着制服，反正你就上课、下课，呃，也没有那么多的。呃，空间我不像，因为我是一个我情愿回家、啊、听唱片呐、啊，或者看电影的小孩，不像其他的男生就故意啊去跑去女校去站岗啊，跑去刑天宫，好像在念书，其实就是就去那边打打闹闹啊。我是一个其实蛮回喜欢回家做自己事的，所以好像没有没有什么感觉到有影响到我的生活。那结果就是那那场舞会的当下，我忽然觉得说这件事情，嗯。不再可能，因为只是呃课表啊，什么考联考啊，就可以避过的事情了。以前好像还是有个挡箭牌嘛。那这件事情就是说，因为当下我会觉得那个男生的行径有一点奇怪。比如说，我就会发现，就是说，如果以后开始有男生来勾引我的话。因为这件事情已经不是在一个以前的那种，呃，大家很保守无知的状态。进入大学之后，我开始第一次遇见到，我可能会遇到开始遇到不同的情境状况了。嗯，所以，嗯、呃，所以我这个以,以这一场舞会作为整本书的开端，也就是，也就是我觉得作为一个好像一个一个青春的一个小插曲，但是却是人生的一个。一个很一个大的聚光灯突然整个照下来，就变成我必我我真正人生接下来还要我要面对的，可能就像以前一开始讲的，其实那那那种孤独感其实很深的。你知道，你真的知道你离一般的人，呃，考试、升学、就业、成家、生子。好像那真的，我我我再也不能做，我再也不可能做那个大家眼中那种最模范、最优秀的那种样本式的的的的，要怎么说？精英吧？我要假装也是可以啦。你要
0: 假装可以，而且你所有的条列是从你的外形、你的头条、嗯、你的才华，你都可以条列成为人生胜利者。我
1: 我我我知道啊，所以就是。那就是变成我内心里这一个，你真正要自己做个决定啊！你你好像外界看起来条件具足啊，我要我要继续演下去，绝对大家也是相信啊。可是我自我自己在那一刻当就知道说，你你你要装也是一条困难的路，你不装也是一条困难的路
0: 。但我自己在阅读你的书的时候，我发现一件事，就是说、嗯、你的爱情其实都很隐晦。就是常常会是一个眼神的电波流转，你就会觉得这个人，他看上我了、嗯。嗯、这个人
1: ，你觉得我很花痴？不是，不是，我没有讲你花痴。人家看我一眼，我就以为人家。要<笑>不,<然><笑>不然就是你
0: 的文笔写出来，是你在麦当劳的时候
1: 、哦，好糗哦<笑>！对，因我自己写下来也没有办法，<笑>对不对
0: ？我有很认真看书、欸，好不好,好？嗯、就是在那样的呃。对方也在麦当劳，你也在麦当劳、嗯嗯，然后呢，你也觉得他长得好看、嗯，他也觉得你长得好看。我
1: 没这样说啊、哦哦，我只是现在回头看我的照片，我长得、哦、好像还不错，在当年<笑>我。我小时候真的没有觉得我自己有有怎么样哎、欸
0: ，哎、欸，没有，你是长得好看，嗯哦、好謝謝你是长得好看，好好你是长
1: 得好看。好,好，回到麦当劳
0: <笑>，回到麦当劳、
1: 嗯
0: ，那这样子互看之后，其实你会觉得感觉上面是。彼此是有来电的，可是你最终还是没有跟他有太多的，你跟他没有有任何交汇嘛？对不对？我就
1: 跟你讲了，我爸就知道我是乡下人啊。对
0: ，乡下人看到看到别人来勾引会怕，会怕呀
1: 。<笑>对、啊，我就这这一路下来，你就知道我，我其是不是让人家觉得我很有自信啊。人家来靠近我，人家来勾引我，就是会怕的啊。所以我爸很了解啊，我就乡下人啊。你来勾引我，你是不是要跟我一一辈子？否则你为什么来勾引我？<笑><笑>我可以懂，我可
0: 以懂，我可以懂。你知道吗？我每次啊，别人懂我懂，只要男生来追我，他如果同时还考虑其他人，我都会觉得这个人不能不累。就是你只要来追我，你怎么还可以在同时在问候别人早安？没
1: 救，这真是乡下人
0: ，痛、哦、对不对真？
1: 真的什么时代了？可是我现在也是有这个毛病
0: 。对，而且我会相信一见钟情，我会觉得啊、uh, ，OK， 就在那一刹那，我看上了你， uh, 然后你看上我、嗯，我真的以为你是真最美
1: 的事情。对
0: ，可是后来我发现，我真的是北七，<笑>就是<笑>他只是可能这时候觉得你可可爱爱，所以他试一下。
1: 很多人他的人生就是比较急，讲到一个重点呢、啊，他只实没有分别的、啊，就是呃，就是比较急之下，他要拿那个好的，他从来没有自己心目中他那个标准的好的东西到底是什么。对，别人当下觉得啊，那样子的女生，那个年代长头发很可爱，还觉得把到长头发最好。现在这个年代说哇。这个穿得很辣的，这叫好，他就去拔很辣的。
0: 我觉得他们比较一个情况是说，嗯、我觉得这个人大概在好球袋，嗯嗯，他就会觉得我丢丢看
2: ，是、嗯
0: 、看到哪一颗球有回来，那我就是跟他在一起，然后我再骗他说，也不是骗他，我在会再跟他讲说，其实我就是只有看这
1: 已婚还未婚？我
0: 未婚呢、啊，拜托！你觉得我这种洁癖到爆的人，<笑>你知道我精神洁癖到爆的人，怎么可能<笑>、嗯？你知道我每次去看那个算命啊，嗯、是要么就跟我说、嗯、哦，你姻缘线断了，你知道吗？我听到我我大概几年前吧，遇到一个通灵的老师，告诉我我的姻缘线断、嗯，你知道我居然松了一口气。
1: 很折磨，对不对？真
0: 的很折磨，因为你当有一个人给你宣布你已经死刑了，你不要再去期待这条路的时候，我突然会觉得解脱、欸，哎，嗯
1: 哼，会
0: 觉得这件事情跟我屁事，我已经从这个罗马经济才退出。所以我
1: 要恭喜你，我真的觉得如果真的这么干脆也好，其实我不是一个不能自己过的人，但是我就常常会误以为。别人的好意，你不要随便的忽略或辜负人家。
0: 没有，那我要跳回来。那郭老师，你是不是觉得我们是那一种，<笑>就是手上已经我们握住了盘缠，嗯，手上的压住的一个盘缠，我们真的要觉得这个人，我们真的是有那个感觉，我们才会去把我们的。所有的钱财，或是说我们所有感情上面的东西压在他身上
1: ，我没有，我我没有说想要压什么。其实你如果看我更早，我我我第一本那个不是第一本，应该是第二本，叫《出社会》中的第一本，叫做《掏出你的手帕》。对，你知道我二十一岁那年有篇小说里头，我就写了女主角就说，感情跟钱财财运啊，有人命里就不带啊。对呀、啊，我二十一岁就了解这个道理。大家就说财运财运，感情也是一样的事情啊。是，对呀、啊，怎么可以用一种话一的标准去？大家就想拿到一样的东西，那这样的话，爱情都可以拿到一样的东西，那大家是不是发财通通可以拿到一样的东西？就不是嘛。每个人就是爱情这件事情，就是会得到的东西不就是会不同啊。所以我二十一岁就会知道了，我就会知道说绝对不会是一个嗯。呃大家都会一样，就哦，最后结婚过得很好的日子。这当然就从小我就说嘛，从小我的家庭的跟一般的家家家庭，比如说嗯、呃，本省的朋友他们家庭就就是就很正常啊，一定是什么呃呃呃什么阿姨介绍啊，去相亲啊，或干什么啊，这两家门当户对弄来弄去。那我知道我的父母他们就是两个年轻人自己，你知道吗？呃呃，想要嗯。安,安身立命这样的没有这种没有这个婚姻对他们来说就跟那一种好像一种仪式的传宗接代又意义又不太一样，你知道那种感觉从小就知道，所以我二十一岁也就知道爱情。每个人最后拿到的果是不一样的啦。可是
0: 你知道，整个社会会接受一个人在事业有可能不成功，嗯嗯、钱财上面可能就是还好、嗯，但是比较好像会觉得，如果你今天是一个单身，嗯他会比比如说今天一个人财运不好、嗯，一个人事业不成功，他不会觉得他有什么问题。嗯、可是今天一个人如果是单身，嗯、就会有一个目光，就是会说你可能个性有问题，你要改；你可能在很多东西上面你要改，嗯你你有觉得这个社会在面对感情上面会觉得、哦？这个
1: 这个对我，呃，真的潜移默化，我一直也是觉得说，一定是我个性有问题。<笑><笑>对，我不，我从来没有怪人家这样。對是
0: ，对，好，那我我我觉得像你这么古典的人，哎、嗯，但是我觉得你有很让我觉得非常。惊人的一个往前走的一个地方就是你你你有些行为真的是优雅的讲出令人惊悚的话，你居然可以在白先勇老师的<笑>，<笑>我也吓到自己<笑>。嗯，对你要说一下你当时说了什么，我真的是佩服你哎
1: 。好，那是场很严肃的。白先勇的《台北人》五十周年的论学术研讨会，在国家图书馆的最大的会议厅，台下坐了两三百人。那我是压轴的一场座谈啊，每个人都要谈谈呐，台北人啊，对他们的影响啊，对台湾文坛的影响、啊。台北人当然对我的影响非常大，但是我真的很想跟白老师致敬，这表达那个影响简直不是远超过一般人所能想象。然后我就说：“白老师，你的台北人让我失去了处男之身，还有比一个对一个作家的致敬更高的吗？但是我当时能想到最高的致敬了。”真的，就是因为一个男生他喜欢台北人，然后就成了我的第一次，真的那个因素很重要。那我觉得整个台下，<笑>你你白先勇<笑>应该会觉得
0: ，笑开怀了吧？嗯
1: 啊！全场都醒了，本来好无聊，大家都睡着了，这样。<笑>但我真的觉得要给白老师最高的致敬，就是他竟然这他的这本书让我
0: <笑>失去了你的处男之身、哦嗯。可是你的处男之身，其实我觉得有一点点在于说，其实你看得到那一个老外的灵魂，还是你只是觉得他外表 OK？
1: 外表没有很 OK， 我也描写啊，外表并不很 OK。对。但是你知道，有的时候就是，你知道，我觉得我心里头可能也一种事后回想，我说，你知道我常常就很优雅的做出一些很鲁莽的事情，<笑>不是鲁
0: 莽，就是很惊悚，<笑>然后外界会觉得怎么这么敢
1: ？不是，但我跟你讲吧，那个当下，比如说我讲我完全失业嘛，嗯，我回来台湾台北那个那段时候是一个非常非常。应该怎么说？嗯，蛮寂寞吧，嗯，对不对？同学都在上班啊，大家碰了面的话都说、啊、我在哪里，我、嗯、然后你也就然后工作什么也不顺利，然后可是你心里又很想写作，然后那是那是在夏天，然后我我一到夏天，我整个人就会，你知道，完全就是觉得灵魂拨开，打算要重新，你知道，走出去，有有那种，然后嗯。哦，你有时间哈？要我当然有啊，要我,我要
0: 听你讲啊！哎<笑>、欸，我听了多少你的演讲？你我连你的校园场的演讲我都捞出来。好了，你
1: 既然要讲这件事的话，也就是，嗯、呃，应该说，我觉得有种觉得说，嗯，与其很多事情都存在于幻想哈、哦，我是不是应该有些事情就稍微就大胆一点？比如说，我想写作，我就应该就不要再。怀疑就去写作，比如说你自己已经知道你，你对于这个同性啊的感觉跟异性的感觉是不同的。那这件事情，你不要想象你，我我我的想法可能是说啊，你去做一次你就知道你到底喜不喜欢男生、男女生。<笑><笑>然后呢，那当所以他
0: 他是你的那个石蕊试纸。<笑>
1: 我就是，所以你看我，我我觉得这样讲就把人家当工具也不是。确实，他当我当下当下是有被他感动到的、啊。OK， 因为因为你知道我，因为我们在麦当劳，然后我知道他在看我，就没有理他。我我很端庄的、啊，对，我是乡我是乡下人，乡<笑>下
0: 人不接受勾引的了。对
1: 对，然后。<笑>我知道他在看我，都不理他，不要看，不要不要看过去。<笑>然后啊，他走了，我就松一口气。<笑>对对对对对,对,对,对然后我就在那边看。但有点失落吧？当下没有松一口气，搞得我很紧张。<笑>你知道，我之前不是我在在麦当劳，当年我当年在班当劳。常常发生这件事你刚刚讲的前面一段，那个也也发生过。你是麦当劳
0: ，你是麦当劳里的一道风景
1: ，真<笑>心吧？对，常常的麦当劳，然后每次搞的我，我就我就我就会紧张的。我是乡下人，然后然后我就继续看我的书啊，我觉得很好看。然后然后大概过了快二十分钟，半个小时吧，印象中。然后我就收收东西啊，太阳快下山了，回家。我一下楼，发现那个人没有离开，他一直就在门口。就等我什么时候下来，你知道吗？那乡下人就喜欢这种事情，就是张翰林说的：“哦，你也在这里。
0: <笑>”他只是脚软走不开
1: ，没有然後。哦，那你就被
0: 他感动到，啊、还
1: 不够，我怎么会这么随便
0: ？<笑>我以为已经可以，
1: <笑>没有没有。然后我们就散步啊，是就聊天啊，然后竟然会聊到台湾文学，他他中文没有很好了。可是他是在呃那时候在台湾的某英文报纸、嗯，等于 part time， 然后同时也在学中文。那竟然谈到了台湾的作家什么作品，这样。嗯、呃，我说我说我喜欢的作家有谁谁谁谁谁，他前面没有反应。我说还有白先勇，我也蛮喜欢他。他就说他读过《台北人》，我说少来了，你中文不可能那么好。他说他是看英文版的。我、哦、靠！我是我算是乡下人，但是我求知欲是很高的。台北人有英文版，
0: 嗯，乡下人求知欲都比较高
1: 、啊。对，对于外面的世界还是很好奇的。<笑>哇，那那书里头，那金大班怎么讲话？怎么翻译啊？天哪！然后那男生就说：“你想看吗？”<笑>就跟现在很多男生说：“你要来我家看猫，
0: <笑>我要看猫后空翻。
1: <笑>”那说看猫没有用，他竟然是说。你想来我家看白先用台北人的英文版吗？所以我知道这个是一个，至少我知道他是会读文学的人，我知道他是个耐心的人，我知道他是一个有礼貌的人，这样，嗯，对
0: 。然后你就去他家
1: 我就去他家了，对
0: 。然后，反正我就
1: 抱着就说，不要再幻想了，你到底喜欢男生女生？你做一次，你大概就比较清楚。<笑>
0: <笑>勇啊！你也是很勇敢呢。
1: 嗯，乡乡下人有一股那个勇大，对不对？
0: 对，勇大就去冲了
1: ，就冲了一下这样。
0: 那冲完之后，你真的很确定了？嗯
1: 、呃。那、啊、怎么说？就是我没有确定，我将来是要继续假装我不是，还是就是接受我、就是，就就我接受我就是。那真的就是。更麻烦了这件事
0: 可是你没有想过说我去冲一个女生看看吗？也许我冲了一个女生之后，嗯、我两个比较之后，嗯、但是还是我觉得不
1: 诚恳，那真的就是把人家当试纸用了。这我我这个说的是自然情况之下发生的。我懂我懂,我懂。如果有个女生真的，她那天天时地利人和，全部的那个按钮她都能按对的话，那个、通关密码全部按到。我想那个麦当劳那个家伙那天他好运啊啊，全部都按对了。嗯。
0: 就是第一个有耐心、有诚意，<笑>然后又懂文学，然后又愿意就是陪你散步
1: 。对，然后也没有轻举妄动吓到。前期做主、嗯，就是那一
0: 种 feel 啦。对
1: ，對老师，我是说已经到了那个箭在弦上了，我才想到当下就说，好吧，这个。看看做完之后怎么？我不是一开始就说我要找个人来试我知道
0: ，我知道，乡下也没有这么冲啊。<笑><笑>那那那这样子之后，嗯、你自己从此确定
1: 了吗、嗯？没有，就更就更难了啊更難了！更难了，更难了。对，因为当时的社会风气环境，真
0: 的，
1: 你连你知道连一个那个字眼，你要怎么形容？你知道都很难听。那时候只有说法叫做什么“玻璃圈”啊，好难听、啊。哦、对,对,对对对
0: 对对对。然后老
1: 实说，我虽然很喜欢。台北人这本书，但是其实我很蛮讨厌孽子的，是因为你看这种我们在高中时代、大学时代，你看到的唯一同志的世界的一个小小的窗口，你看到的是什么？看到的是南妓啦，看到的是这种啊自杀啦，看到的是这种，嗯呃、是這種都是都是很很很黑暗面的事情啊。可是那时候。完全没有任何资讯的时代，那是唯一的一个一个洞口。你看到你不吓死我、嗯？我说天哪，难道我我就必须去新公园跟这些人鬼混吗？嗯，所以反而接下来我这个人就是变成说，不，我绝对我就不会去那种地方，我不会踏进聂子的那个那个黑暗的那个国度里头去。对啊
0: ，我可以懂你的。嗯呃，所谓觉得那个、那个、那个标签哈，嗯，呃，是怎么样的一个影响？因为我以前在我是高雄人，嗯哼，然后我以前刚来台北的时候，其实我对于呃同志或是对于说他本身就是有变装的的的喜奥的人、嗯，其实我是害怕的。嗯，我是害怕的，因为我会觉得他是一个我不理解、嗯，然后我所理解到拿到的片面的社会资讯都会告诉我那是不好的。是啊，那因为我自己后来的工作产业都是在电视台，我觉得电视台当中其实同志圈啊，不论是 T 或是男同志，真的太多了。我突然发现说，欸、我们还是
1: 年代有差吧？
0: 我六年级生
1: ，对啊，我五年级，这十年其实转变蛮大哦。你要知道。直到今天为止，是是是我还说上个月我还有一个都是哎文坛都有有头有脸的人一,一顿一顿晚餐。对、哦，那某个也有头有脸的人，他都不经意吧？他就讲说，他就讲到以前的什么报社啊，他说哈、啊，以前我的同志里头哈、啊、有一个人第一天来上班，哇，就擦的香水，穿的花衬衫，扭啊扭啊进来，还有看到我的脸。他才意识到，他其实他都忘记现场有同志在。他本来就要讲了一个想要丑化一个同志同事的笑话。他当场我就看着他说：“谁啊？说出来啊！”他就不说了。<笑>你要知道，到今天为止哦，这些意男的这些大佬们哦，这还是他们的日生活日常哦，来取笑一下同志。那我不在场的话，就去往下讲了嘛。我就回他问问他是谁。他就吓到，那你也想想看，一九八零年
0: ，你真的很了不起
1: 。所有你听到的话，不是吓死这样子，你真的觉得再怎么说，也不能让我的父母蒙羞。
0: <笑><笑>你知道吗？因为很可
1: 怕，到今天病都还，大家以为什么同志平权，那只是表面上啦。那个
0: ，我我觉得他确实还是有一段路要在很多事，尤、嗯、其而且我觉得城乡差距更大。嗯。我觉得在台北都会带的时候，其实已经是一个比较舒服了。但是我觉得在，在即便在台中，甚至高雄，我甚至远离这个都会带以外，其实我认为都还是蛮艰辛的
1: 。对，你知道我，我我我我真的想要借这个机会，今天哇、啊啊，我的保护我的保护壳已经被打碎一半了。啊哦、我要我要讲一个，是一个真的。呃，心里话、知心话，就是大家很难想的。今天的同志觉得自己很炫，我跳出来，我接受我自己，什么什么，呃，我我扮装，我讲一些呃干、欸、话或怎么样，我我烟视媚行，我爱我做自己。大家不知道一件事情，就是说，回到四十年前我那个年代，你要怎么样做一个，没有任何这种保护哦，没有任何这种讨论，这种社会包容。可是我我又不愿意欺骗自己，其实应该大家很早会知道，但是你必须要做的是哪一种什么统治，是让大家能够，嗯、呃，看了你是尊重而不是包容，我们那个年代要做到这个层次，嗯、所以现在年轻人反而就觉得就觉得好像理所当然呐、啊。但他们忘了，你知道，像我们这一辈，前面三十年，你要做到无懈可击，才没有把后面的同志路给断了
0: 。嗯，没错
1: 。今天还能够接续下去，可以容得他们大游行、大变装、大什么，是我们撑过来，让大家觉得同志是好样的、嗯。对，对、嗯，对，不是说就放任了，就是我该得的。这那我们是加倍的努力。对
0: 、yeah. ，我我自己哦，当时候曾经有一件事情，就是其实我自己在跑宣传，就是我出书， mm -hmm. 然后其实我已经跑宣传跑到其实已经是尾声了。Mm -hmm. 那你也知道，其实跑到最后的时候跑宣传，你也会有一种疲惫感。
1: 嗯嗯、而且你会觉
0: 得就是自己也是像一个，哦、我今天
1: 精神大振、哦，真的
0: 真的谢谢你，很开心。嗯、拜托以后你每次出书都来一下嘛、哦，没有问题，求求没
1: 问题。嗯、就是打断你，不好意思。不
0: 会啊，就大家开心。然后我我其实有一点疲惫，然后已经有点不想再跑通告、嗯，因为我觉得我已经跑通告到往生、嗯。我真的觉得说，我到底家里欠人家几百万，我需要这样跑通告跑成这样，然后还赚不了几百万，然后、嗯。嗯可是我那时候收到一个邀约信，嗯，他就跟我说他们的呃节目其实排名没有很前面，不是一个大节目、嗯嗯。但是他说，因为他从很多的采访跟文章当中知道我是挺同志的，嗯他就问我说：“你愿不愿意来接受一个两个男同志的采访？”我就刚我只回信说：“你确定你是同志吗？”他说：“对。”那我说：“好，我去。”然后我去的原因是因为。即便我是一个这么样的，因为我在电视台看过很多优秀的同志朋友，嗯、然后我我我很认同，但是我自己我觉得我内心还是有很多地方其实是不了解的，嗯哼，我不了解同志的，所以我想要去上那个节目的时候是去了解，嗯但是他们开了我一个三观，我不知道郭老师你认不认同，因为我看到我的的电视台同志朋友们都很优秀。嗯哼，不论是在做动画的、做做采访的、嗯，或是做彩绘，就是彩妆的、嗯，都很优秀。然后我,我一直以为才华是老天爷给同志朋友们的礼物
1: 。哦，他跟任何族群一样，这个这个优劣胜败都<笑>都有哦，都有
0: 但是他告诉我另外一个观念，什么？他跟我说，你有没有想过，不是他们天生优秀，而是他们好强。他们想要在让大家觉得他是好的，他他是他们是呃是就是他是在一种他不是才华，他是在证明自己。嗯
1: 、这讲的也我觉得太，我觉得不是，我觉得不是、欸，我觉得嗯、呃，以当然他们什么时代我不知道，以我那个时代来讲，他
0: 们八年级生
1: ，对呀、啊，这个差太多了，所以他这样可以。很轻松的讲说，他们只是要证明什么？不，你要想，那已经是是是一个你完全没有保护伞，嗯，还还说什么证明什么？你隐藏都来不及了，你要证明什么？是那我那我觉得这个以当时来说，你知道，他现在他们还可以说我在我在为我在呃我是挺同的啦，或者什么同志或者这样。你知道都可以说，我好像都在为同志做了什么事。但我们那个年代，我自己了，我自问，我一直在为同志做，但是我不是敲锣打鼓的做。嗯，对。你知道，我不想拿来这个做宣传，觉得哦，我又是什么什么同志文学的什么先驱者。事实是我是，你是，我一九九零年，我是第一个连，连呃，《中国时报》大奖首奖出现了，是有同志跟同志爱情的，那个剧本叫做《非官男女》。嗯。对，然后我从来没有拿这个宣传，可是你知道那一个是第一次这么大的奖，终于出现了有同志的事情在作为主角、嗯，然后这个戏，呃，因为得了大奖，然后后来有演出，让我当然当时很感动，就是很多作家的朋友，因为我我我们那个就变成呃呃专业的演员跟这个呃作家同台。啊、当时有请到，比如说有得金马奖的陈秀英啊、嗯，还有什么、呃？那还请到了像张曼娟、蔡世平啊，都来演出。当然，你知道那时候大家都不问、都不说，可是我相信大家心里头大概也都知道。然后这个，嗯、然后你知道，以当时来说，这个剧本，我如果真的想要证明什么或保护什么的话，那。我觉得大家很难想象，你要作为第一个，你要，你不是地下剧场哦。我们那个是是变成，你知道，以这个态势来讲的话，不是走地下剧场了、哦。我们是公开在主流大剧场、大大型公演的、哦。然后，我觉得我我接下来要面对这样子一个同志的剧，我我我会有媒体会来访问你、呃，然后大家会。会怎么看待这个事情哦？嗯，所以你知道那是那种感觉的压力，还有什么闲暇去想说怎么证不证明这件事？你作为真正的第一个，现在这些后讲后话其实容易的啦。嗯，你走小剧场的话，就自己同温层也 OK、嗯。你是变成第一个，是你看有有金马影后，有还有唐琪，对我想起来当时也很红的，然后还有张曼娟、蔡诗平来听，那是个很大的演出。的时候，我心里就想说：如果万一真的怎样的话，我就我绝对不要做这小小的这样小里小气的，这样被人家抓到把柄似的，一样这样。但是我我后来一直觉得哈，有个差别，在那样子还没有，呃，这个所谓这个同志这么开放的时代。我也要感谢像那个时候的所有的媒体，我觉得媒体或者说这些艺术界的朋友们，他们也是在看了。如果你是只是想跳出来证明自己的话，我们就搞死你啊！你就出来看你能够怎么表演嘛。但是他们知道我正我是在低调的在做一件，我我踢倒了一座墙，所以我后来很感谢。没有一家报纸。其实那个演出很大，他所有的媒体通通大幅的报道，没有一个媒体想要在我的形象或者同志这个议题上面大做文章。我觉得这个社会还是有人在看呐、啊，他会分辨你是真的在做事，还是你在消费，还是你想要。你有什么个人的什么企图或怎么样？所以刚刚你说的八年级的同学，他们现在已经搞到就是每个人都是有个人企图的时代，而没有说你做的事情是要你可能是要代表一整个时代跟世代，你做的，你是那个第一个人的话，你心理上的的准备以及你要以什么样的面貌，才能够不让这件事情被污名化。如果我觉得我那时候的态度啊，受访的态度或什么，有任何人家觉得说，桂长生你是想捞钱、想出名，是不是？我觉得可能，可能那个时候，那时候才一九九零年呢。嗯，对，我觉得整个社会媒体会对这件事情的想法是什么？对。我觉得这个都是一个阶段一个阶段了，所以你现在也是讲到我这个人，就是虽然是乡下人，但是你不要惹到我<笑>
0: 。<笑>而且你会用很优雅的姿态捍卫你想要说的事
1: 。我大概心里一直知道，我有一要想要捍卫的东西，可是那个东西也许不是一般人觉得最珍贵的。对我来讲，前面我就讲到，我觉得尊重比包容还重要啊。阿乐，我看你不顺眼，但是我不说。以及说，我真的我还是我是尊重你的，我根本不用说啊包容。所以每个人要觉得，我觉得在爱情或者在任何关系，或者我一直还是觉得尊重这两个字我很看重
0: 。那我可以最后一题来问你一件事
1: 。哦，听起来，呃、很嗯，好害,害怕吗？很害怕吗？来，不要怕了，来了
0: ，<笑>交朋友了，好好,好。<笑>其实我真的可以感觉到，其实你跟我在某些东西上面是很像的。嗯、其实我觉得我们对爱情是很重视的
2: 。嗯
0: 哼。那可是问题是，就是一直没有遇到一个让你觉得好像就是走得下去的。嗯、那你这样子来看，嗯、因为我听过你一些访谈、嗯，你会觉得大部分人在爱情，要么就谈的是结果论、嗯，要么是过程论、嗯。那请问一下，对你而言，你会觉得爱情是什么
1: ？欸、其实这个东西，因为要涉及呃。对方，所以我我现在也学会不能一直就是你怎么想啊，所以但
0: 你总可以讲你的期待吧，或是你的认
1: 为
0: <咳>，你所定义出来你觉得会让你会怦然心动的爱情、嗯，或是你觉得那样的爱情才是爱情
1: ，尊重跟信任
0: ，尊重跟信任
1: ，对，我觉得很可，就是，嗯、呃。我我我一直很不懂，你知道，很多人现在不管异性恋同性恋，说啊，我跟我太太，我跟我先生没有感情，就像家人一样。天哪，怎么把家人变成一个负面词？我追寻的就要像家人一样，就像我爸爸、我妈妈，我我信任他们，我知道，即使我们有误会，即使我出柜之后我们两年没联络，可是我知道我可以信任他们。的我家人是多么高的境界啊！怎么会拿他就说,说家人就是变成那种可以啊可以丢了不要的东西这样子，所以我我我觉得嗯，真正有那种家人的感觉的爱情吧。可是大家已经觉得啊像家人的感情那就是没了，所以我为什么谈不下去？因为我刚刚开始觉得舒服，你像家人的时候，他、呃、觉得呃对方觉得呃可以结束了
0: ，<笑>他会觉得那是你会觉得当我们舒服到像家人的时候，是你的。嗯呃，爱情的燃点刚开始的越来越高的一个开始，但是对他而言却是整个温度开始下降。对，
1: <笑>为什么看到你的表情我会想笑？
0: 为什么？嗯、<笑>因为我表情很认真嘛
1: 。你好像觉得听到一个不可思议的，我不是不可
0: 思议，而是我觉得我可以懂你的想法，是在于说。嗯我一直觉得，既然对我而言，爱情是谈一场我就想去结婚的人，我一直认为我们谈好了、嗯，我们关系好了，嗯、我们稳定了，我们就是这样一直往下走
1: 。哦，我一可,可以举另外一个例吧，我就说，呃，爱一个人跟爱上一个人也有点差别嘛？没有没
0: 有，那我要先问一下、嗯，因为你知道我很容易想歪，爱一个人跟爱上一个人，前者是爱上他的精神，爱上一个人是爱上跟他上床吗？
1: 对，爱上的话就是某种条件，天雷勾动地火， okay, 那叫爱上,上一个人。那有上就会下嘛，就上过了，对对就,会过了就要下嘛。<笑>但是
0: 如果能够一直上但不下，也很了不起。<笑>
1: 对，那我觉得爱一个人，其实那就那比较像是自己的事情啊。
0: 对，爱上我我我我
1: 我爱你，我可以就是、嗯、我一直在某一种距离之内，那个距离之内就是那个感感觉感情一直在嘛。嗯，对，那所以我觉得，嗯，唉。现现在的人，我觉得，尤其啦，说更现实一点，我觉得台湾从南到北就这么丁点大的地方<笑>，这个石子实在很小。怪人要遇到另外一个怪人，其实不太容易这样子
0: 。所以你会觉得最珍贵的感情，其实应该是我们可以像家人
1: 。对，可是那就是人家想离开我的开始，这样。
0: 没有关系，但是我们还是可以坚持我们所期待的样子，期待的爱情的样子
1: 。我也希望。
0: <笑>好，那我节目的最后呢，是要跟大家分享说，当我把这本书，就是郭老师的《用青春换一场相逢》介绍给我的好朋友的时候，我的好朋友跟我一样也是手刀去买的。他那时候在脸书上面写下了一个阅读后的他自己的感想。我觉得是，也是我的感想，就是每多看一篇，他就会舍不得再往下翻，因为他会觉得怎么这么好看，然后再往下翻，这本书就快要看完了，那该怎么办？
1: 那就期待四年后我的下一本<笑>
0: 。你不可以这样，然后我要跟各位粉丝、跟各位读者说，就是说，郭老师的这一本《用青春换一场相逢》，以及《何不认真来悲伤》的购书链接都会在资讯栏位。那我很希望大家两本一起买。我觉得两本都会给你不一样的一种丰盛的时光。用青春换一场相逢，一定会勾起你许多青春的片段，跟那时候年轻时的羞涩，然后还想要探索世界，然后对于世界有一点懂。有一点不太懂的一个情愫，但是呢，何不认真来？悲伤呢？对每一个中年人来讲，当你身负要去照顾父母的那个责任的时候，而又责无旁贷的时候，那个压力以及那个心情，你都可以在那里面就是感受到一种同理。那非常希望大家在那个咨询单位一起把这两本好书带回家。然后，如果你想要精进文笔，我之前就其实在博客来受访的的时候就有说过，郭老师的书是可以让你那个精进文笔的。只是我会觉得，即便我们用了一辈子的努力，可能都比不上郭老师的。的好文笔，谢谢郭老师，
1: 谢谢，谢谢大米，谢谢大家，谢
0: 谢。谢谢